0: Ja, ihr Lieben, mich hat eine Schauspielerin, eine fleißige Podcast-Hörerin von mir hat mich angeschrieben. Sie kommt zum Sommerkurs und zu mir und sie hat mich angeschrieben und wollte, dass ich tiefer auf den Text eingehe, noch mehr auf die Stimme, Stimme auf den Klang, das ist ja klar, deshalb kommen sie auch zu mir und dann hat sie etwas ganz äh, Gutes geschrieben, sie hat dann gesagt, sie würde mit mir das Lampenfieber und die Nervosität besprechen, also es ist eine Schauspielerin, die sehr viel auf der Bühne steht und trotzdem, sagt sie, hätte sie Lampenfieber und sei nervös, Ein Kleines Quäntchen an Lampenfieber ist eben gar nicht schlecht, weil das macht wach, das macht präsent. Wenn es zu viel ist, dann ist es lähmend, dann ist es, kann man zu wenig nach außen gehen, das ist natürlich schlecht. Setzt eine ein, ein Üben, 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 Üben äh, voraus, aber ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Menschen, die jetzt zu mir kommen, die sehr viel auf der Bühne stehen, dass die sehr gut vorbereitet sind auf ihren Text, auch diesen Schuss an Unwägbarkeit drauf haben. Das ist ja das, Schwierige eigentlich an diesem Beruf, dass es eben als abrufbar sein muss, aber dass es eben spontan, äh, spontan wirkt, weil so wirkt man auch. Spontanität und Authentizität liegt eben sehr nahe. Sage ich auch Politiker, Politikerinnen, die Reden halten, das ist eigentlich eine ähnliche Arbeit aber auf das Lampenfieber und auf die, ähm, die Nervosität kann ich, kann ich gut eingehen, da gibt es tolle Übungen zu Ein Kopf lernen. ein bisschen Herzklopfen hilft ja das sehr gut für den Auftritt eigentlich, man soll ein bisschen aufgeregt sein, G Gespanntheit haben, Aufmerksamkeit haben, das ist höchste Konzentration. Ich bin natürlich nicht Psychologin, deshalb ist es für mich nicht ganz einfach zu sagen, woher kommt Lampenfieber, das hat verschiedene, also das hat verschiedene Wurzeln, also, ich habe schon mit Psychologinnen über Lampenfieber gesprochen, weil es ja ein Thema ist eben mit den Schauspielerinnen und auch mit den Politikern. Es stehen nicht alle Politiker so souverän da und sagen, es macht mir nichts. Ich bin keine Psychologin, die meisten Psychologen sagen, es sei eine schmerzhafte Erfahrung in der Kindheit, also Angst vor Blamage, das hätte damit zu tun, weil ja, jeder sagt mal irgendetwas, was nicht ganz korrekt ist und dann je nachdem, wie halt dann die, der Klassenverband darauf reagiert, hat das dann Auswirkungen oder auch eben, wie weit Lehrerinnen und Lehrer das zulassen das hat ja auch dann eben Auswirkungen. Solche Erfahrungen sind schmerzhaft natürlich und, und äh, man muss wirklich mutig sein, wenn man viel geübt hat, wenn man weiß, dass man es kann, dass man auch eine Spontanität hat, dass man eben auch eine gewisse Schlagfertigkeit hat, also eine gewisse Eloquenz natürlich setzt es auch voraus, dass man das weiß, dass man das kann, dann kann man eben auch diesen Teufelskreis wirklich durchgehen und durchbrechen und einfach, weil ich kenne schon viele Menschen, die sagen, ich kann einfach nicht vor Menschen hinstehen und ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Das ist eigentlich schade, weil es ist toll mit dem Publikum, der Austausch mit dem Publikum, sei es eben auch, man spielt auf der Bühne oder wenn man einen Vortrag hält. Der erste Grund eben dieses angst Teufelskreises ist eben die Angst, dass man sich dass man, dass man sich blamiert, dass man eben im Rampenlicht steht, man exponiert sich, viele Menschen möchten nicht so im Rampenlicht stehen. Dann ist auch, was auch nicht gesund ist, ist eine zu starke Fixierung nach außen also zu sehr darf bedacht sein, wie man nach außen wirkt. Natürlich wissen wir alle, wie wir nach außen wirken, aber wenn das irgendwie so ein, Ängst, ein ängstliches Kreisen um diese Fixierung, also ein ängstliches Kreisen, was dann so eine Fixierung mit sich bringt, das eben nicht gut, weil das hat dann eigentlich eine Verkrampfung zur Folge. Also man verkrampft sich dann, weil die Fixierung eben zu zu groß ist, man wirkt dann eben auch nicht mehr entspannt und eben man wirkt so zusammengezogen und, 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 und diese Verkrampfung führt dann eben wieder zu, zu diesem, diesem Blamieren, das will ich Sie mal anfangen, davon ausgegangen bin bei diesem Teufelskreis und den muss man eben durchgehen und und das muss man da muss man eben mit einer gewissen Natürlichkeit und einer gewissen Spontanität trotzdem geübten muss man da rangehen und da gibt es eben auch sehr sehr tolle Übungen dass man da eben auch eine innere Haltung dann hat und da gibt es ganz tolle Übungen zu und die mache ich natürlich in meinen Kursen weil das, man soll, ja das Ziel ist eben dass man wirklich frei vor dem Publikum stehen kann mit einer gewissen Gespanntheit aber eben nicht mit einer blockierenden Angst Man soll auch wirklich sich selber sein, also man man soll nicht irgendwie denken, man muss irgendetwas entsprechen, das ist nicht gut. Oder eben irgendwie das Publikum will einem so und so sehen, das ist nicht gut, weil dann wirkt man nicht mehr authentisch. Also eben da sind wir wieder bei der Außenwirkung. Und wenn jetzt mal irgendwie als Schauspieler einen Versprecher passiert, dann muss man auch in der Lage sein, das wirklich gut handeln zu können. Das ist natürlich dann auch mit mit Übung ergibt sich das, weil niemand ist unfehlbar. Ein Sänger kann mal den Text vergessen, ein Schauspieler kann den Text vergessen, aber das ist eben, damit soll man umgehen, weil das Publikum merkt sehr schnell, wenn diese Angst zu stark da ist und so diese, diese, diese Nervosität widerspiegelt sich auch in den Augen und das ist eben nicht gut. Also man muss wirklich dann eben auch mit, das, das, das muss man gekommt irgendwie handeln können und da gibt es eben ganz, ganz, ganz viele tolle Übungen zu. Der Gesamteindruck ist eben auch wichtig, also dass, dass, wenn, man, wenn man vor Publikum steht, dann dann, dann spielen ganz, ganz spezifische Dinge eine Rolle also, und das muss man üben. Also das ist, das ist ganz, ganz wichtig und das üben wir auch. Und äh, da, da gibt es wirklich ganz klare Punkte und die gehen wir an. Der Gesamteindruck ist eben wichtig Man muss sich auch überlegen, jetzt natürlich, wenn man einen Schauspieler hat, man eine Schauspielerin hat, man die, die Kostüme, die Kleidung, aber ein Redner sollte sich überlegen, was er anzieht, was sie anzieht. Soll zur Person passen, es muss eine Kleidung sein, die man gerne hat. Man spielt also eine Rolle, ist nicht zu unterschätzen. Muss zum Anlass passen. Da gehe ich auch drauf ein bei meinen Kursen, das schaue ich auch an. Also ähm, das muss wirklich so passen, der Gesamteindruck eines Menschen ist eben sehr, sehr wichtig. Also da spielen Kleidung, Frisur, die Hände und auch übrigens das Mikro. Mikrofontechnik, nicht nur beim Singen, sondern auch beim Sprechen, das ist auch ein ganz großes Thema. Da ist, das habe ich natürlich, Mikrofon, Mikrofontechnik, das wäre wieder eine separate Betrachtung. Das würde sich lohnen, das separat zu betrachten, weil das ist wirklich nicht, nicht unwichtig. Ich werde jetzt dann auch mal eine Podcast-Folge machen, wo ich die verschiedensten, Techniken im Gesang mal so beleuchtet, es gibt so viele Techniken und ich bin da auch angefragt worden von einer Institution, ob ich das mal präsentieren könnte und das möchte ich auch mal machen hier auf meinem Podcast. Ja, ich hoffe, ich konnte mal ein bisschen etwas streifen, natürlich meine Inhalte, die Inhalte meiner Kurse verrate ich hier natürlich nie und äh, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Neugierig geworden seid, dann meldet euch, liked ihn, teilt ihn. Ich habe so eine tolle Community. Einfach auch mal lieben Dank an euch, treuen Seelen. Macht großen Spaß. Ja, in dem Sinne. Alles Liebe.